0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsbereich. In dieser Folge kommen wir dem Wohlstandsmodell schon etwas näher, denn wir beschäftigen uns auf Hörerinnenwunsch, nämlich Mara hat uns geschrieben, beschäftigen wir uns mit dem Thema Geld.
0: Was machen wir denn mit dem Geld, was wir so haben?
1: Genau, und ich hatte mich mit Mara nochmal ausgetauscht, was sie jetzt genau für Fragen stellen möchte und daraus sind quasi zwei Folgen entstanden. Die eine Folge hast du dir schon angehört, die gab es letzte Woche zu hören. Und die zweite Folge ist jetzt diese hier und äh, da geht es wirklich um Banken, nachhaltige Banken.
0: Nachhaltige Banken, also was heißt nachhaltige Banken?
1: Genau, das erzählen die nachher alle selbst, das ah. wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Okay. Das ist nämlich Teil äh, der ja, Interviewfragen gewesen und ich habe da auf Twitter gefragt, äh, ob es da Interviewpartnerinnen gibt äh, zu diesem Thema und bin quasi bombardiert worden, mit Antworten und es gab so viele Menschen, die mir da weiterhelfen konnten, dass ich eben daraus jetzt zwei Teile gemacht habe und Frau Brendel, die du schon aus der vorangegangenen Folge kennst, wird in dieser Folge auch nochmal den neutralen Part spielen und dann haben wir noch Vertreter, in diesem Fall nicht Vertreterinnen, sondern nur Vertreter, <lacht> männliche Form, von der GLS-Bank und der Triodos-Bank. Ich habe äh, länger darüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge ich die beiden äh, Interviews jetzt senden soll. Das soll ja jetzt kein Ranking sein. Und ich dachte, vielleicht machen wir es einfach alphabetisch. Ja. Ist das in Ordnung? Findest du? Also gut? wie gesagt,
0: kein Ranking.
1: Genau, es ist, hat nichts mit Wertung zu tun, sondern es muss einfach eine Reihenfolge geben. Und bevor wir jetzt mit der GLS-Bank starten, möchte ich jetzt nochmal einmal einen Teaser loswerden. Denn heute, am 25. Juli 2018... Wenn du diese Folge jetzt sofort hörst, wo sie dann auch äh, ausgestrahlt wird, dann findet ein kostenloses Webinar um 20 Uhr statt. Und da geht es um die fünf Tipps, wie du als Veganerin die nächste Familienfeier meisterst. Das wird etwa eine Stunde dauern. Das ist live mit Carsten und mir. Und du kannst dich, wir verlinken das nochmal in den Shownotes und auch in dieser Beschreibung zur Folge, kannst dich da immer noch anmelden und bekommst dann eine Stunde vor Beginn den Link von mir zugeschickt zum Webinarraum. Und wir freuen uns riesig, wenn du mit dabei bist. Das ist, wie gesagt, kostenlos. Und melde dich einfach an, auch wenn du heute keine Zeit hast, denn alle, die sich angemeldet haben, bekommen nach dem Webinar den Zugang zu der Aufzeichnung zugeschickt.
0: Solltest du heute Abend keine Zeit haben, beziehungsweise die Folge zu spät gehört haben, sodass das Webinar schon ausgestrahlt wurde, kannst du dich trotzdem bei uns melden oder auch anmelden über den Link und im Nachgang quasi die Aufzeichnung von diesem Webinar anschauen.
1: Genau, und dann nicht nur von diesem Webinar, sondern auch von dem vorangegangenen Webinar, wo es um die fünf Tipps ging, wie du als Veganerin die nächste Grillparty meisterst. Und Carsten und ich wollen so ungefähr einmal im Monat ein Webinar veranstalten und das heißt, wenn du dich jetzt in diese Liste einträgst, wirst du dann automatisch informiert über neue Webinartermine. Genau, das soll jetzt schon der Teaser genug gewesen sein. Und jetzt kommt die GLS-Bank.
2: Guten Morgen, mein Name ist Rufen Kasten. Ich bin bei der GLS-Bank zuständig für die digitale Kommunikation und Social Media. Bei mir ist Falk Ziens. Hallo, Falk Zins. Ich bin seit über 20 Jahren bei der
3: GLS-Bank, also so was wie ein Urgestein. Machen unser Kundenmagazin, Print, den Bankspiegel und ansonsten viele spannende Projekte.
2: Ja, wer ist die GLS Bank? Die GLS Bank ist eigentlich die weltweit erste ökosoziale Bank, gegründet aus einer Stiftung heraus, die in den 60er Jahren entstand, in den 70er Jahren genau genommen 1974. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mittlerweile seit über 44 Jahren mit nachhaltigen Investments und allem, was dazugehört.
1: Was finanzieren Banken eigentlich und wo ist der Unterschied zwischen der GLS-Bank und herkömmlichen Banken?
3: Ja, was Banken eigentlich finanzieren, ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das wissen wir nicht. Banken berichten davon nicht. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. GLS-Bank ist die erste. Ansonsten, ähm, klar, Banken ursprünglich finanzieren Unternehmen also den Handwerker, der damit Maschinen kauft oder auch mal ein Stahlkonzern, der damit eine Anlage aufbaut oder den Häuslebauer, also jemand, der seinen eigenen Wohnraum schafft und dann über Jahre und Jahrzehnte den Kredit zurückzahlt. Und viele Volksbanken und Sparkassen haben das tatsächlich auch weiter als ihr Kerngeschäft. Aber viele andere Banken versuchen, jetzt nicht diese Realwirtschaft zu finanzieren, sondern versuchen, mit Geld Geld zu verdienen. Und das geht nicht lange gut. Das haben wir jetzt zuletzt gemerkt vor zehn Jahren bei der Finanzmarktkrise, die dann ja geplatzt ist. Und die Zeche mussten dann weniger jetzt die Banker bezahlen, sondern beispielsweise in USA viele Hausbesitzer, die dann ihre Häuser räumen mussten oder... Afrikanische Familien, die jetzt plötzlich hohe Lebensmittelpreise zahlen mussten und so weiter. Die GLS Bank dagegen finanziert ausschließlich Realwirtschaft, also nicht solche Finanzblasen. Und vor allem, sie veröffentlicht, was mit ihrem Geld geschieht. Also sie veröffentlicht jeden Kredit den wir rausgeben.
1: Was bedeutet jetzt nachhaltig in Bezug auf Geld generell? Also nicht nur auf Banken, sondern was, wie, wie kann Geld nachhaltig sein?
3: Was nachhaltig ist, kann man schön sehen, wenn wir unsere Branchen durchgehen, in die wir Kredite reingeben. Beispielsweise Energie. Energieerzeugung heißt für uns von Anfang an regenerative Energien, also ähm, Windkraft, Wasserkraft, solar und das möglichst bürgernah, also dass diejenigen, die auch im Umfeld von so einer Anlage wohnen, sich daran beteiligen können, davon profitieren können. Bedeutet auch Formen von intelligenter Vernetzung, was zunehmend wichtig ist. Und dafür machen wir uns auch auf der politischen Ebene stark, also für die Energiewende. Da sind wir auch also zum einen darüber aktiv, dass wir Kredite vergeben aber eben auch, dass wir schauen, dass die politischen Rahmenbedingungen in die Richtung gestaltet werden. Kann man auch im Bereich Wohnen gehen. Da finanzieren wir Wohnprojekte, innovative, aber auch ökologisches Wohnen. Ganz wichtig für uns ist da das Thema bezahlbarer Wohnraum. Der wird ja immer knapper, vor allen Dingen in Metropolen. Und da, da schauen wir, das ist uns ein großes Anliegen, dass wir da jetzt äh, Projekte unterstützen und finanzieren, die auch bezahlbaren Wohnraum dauerhaft anbieten. Also Nachhaltigkeit ist für uns in erster Linie, dass wir schauen, wo wirkt das Geld in der richtigen Weise? Und das machen wir unseren Kundinnen und Kunden transparent und deshalb kommen
2: die zu uns und ähm, so können die mit ihrem Geld was bewirken. Und um da vielleicht mal ein Praxisbeispiel anzuführen, es gibt äh, ein Dorf, Bolsen, das ist sehr innovativ, dort gibt es eine Dinkelmühle, aus dem Rest des Dinkels werden äh, Pellets gemacht für ein Heizkraftwerk und die Bürger haben sich dort, finanziert durch die GLS Bank, ein eigenes Heizsystem in das Dorf gebaut, wo sich mittlerweile, ich glaube, knapp 80 Häuser angeschlossen haben, die dann dort mit dem Feuer, was aus dem Dinkelpellets äh, geschieht, ihre Häuser selbst erwärmen. Oder im Bereich Bildung, also Thema
3: Bildung und Soziales sind, sind für uns auch wichtig. Also wir sind jetzt nicht ausschließlich eine, eine Umweltbank. Im, Im Bereich Bildung kommt es ja zunehmend darauf an, dass Kinder jetzt nicht nur Schulwissen lernen, das dann abfragbar ist. Ähm, da, mit Blick auf die Digitalisierung ist es vielleicht sogar immer weniger notwendig. Also ist die Frage, welche Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler, die jetzt an den Schulen sind, in Zukunft. Da geht es dann auch viel um soziale Fähigkeiten, um Kreativität, sich selbst Wissen anzueignen, gemeinsam mit anderen Initiativen zu starten und so weiter. Also auch das ist uns ein großes Anliegen.
1: Wie positioniert sich dann die GLS-Bank zur
3: Massentierhaltung? Die GLS-Bank finanziert keine Massentierhaltung. Und das gehört von Anfang an zur GLS-Bank, schon seit den 60ern, also bevor es überhaupt jetzt sagen wir mal Massentierhaltung, bevor das problematisiert wurde. Und äh, dass Tiere in unwürdigen Umständen gehalten werden, geht gar nicht. Ähm, und dafür posi positionieren wir uns auch öffentlich. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen eine Kampagne äh, in Planung. Da wird es auch um Massentierhaltung gehen. Wir führen darüber aktuell auch einen kritischen Dialog mit unserer Mitgliedschaft auf, auf unserer Website. Also wir, wir sind da immer auch sehr daran interessiert, wahrzunehmen und weiterzuentwickeln, wie wir uns dazu positionieren können, was wir auch aktiv, wie wir uns auch aktiv in die Debatte einbringen können.
2: Also wir haben ganz konkret auf dem GLS Bank Blog einen Artikel, der ist auch prominent auf der Startseite, der heißt Lasst uns über Tiere sprechen, wo wir äh, zur Diskussion anregen im Umgang mit Tieren als Nahrungsmittel oder eben nicht.
1: Welche Projekte unterstützt ihr dann noch ähm, mit Tieren? Also wenn ihr sagt Ökolandbau, ähm, habt ihr da bestimmte Richtlinien, dass ihr sagt, das muss so und so aussehen, dann unterstützen wir einen Betrieb, der Tiere hält?
4: Wir
3: finanzieren ausschließlich Ökobetriebe, also die einem der Anbauverbände angehören und da ähm, ist Massentierhaltung immer ausgeschlossen. Darüber hinaus schauen wir aber sehr genau hin, ähm, also auch vor Ort, wie der Umgang mit den Tieren auch äh, wirklich ist. Und wir haben auch schon Ökohöfe nicht finanziert, die ähm, einen Anbauverband angehört haben, weil wir den Eindruck hatten, das passt nicht zu der Art, wie wir uns den Umgang mit Tieren vorstellen oder auch unsere Kundinnen und Kunden sich den Umgang vorstellen.
1: Und gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt Geld anlegt, dass man dann in nur in vegane Projekte investieren kann?
3: Ja, wir haben hier die GLS Crowd. Da können unsere Kundinnen und Kunden Geld anlegen, direkt für bestimmte Projekte. Beispielsweise war das ein Online-Shop, der ausschließlich nachhaltig produzierte vegane Lebensmittel anbietet, auch vegane Tiernahrung und so weiter. Und das aber mit einem langfristigen Anlageziel, fünf Jahre war das, ich denke sieben Prozent die Verzinsung. Das sind also spezielle Finanzierungsangebote, wo wir auch einen sehr großen Bedarf sehen. Also es wird auch sehr schnell gezeichnet immer. Wer allerdings sein Geld bei uns einfach auf dem Girokonto hat, der kann sich entscheiden, in welche unserer sechs Branchen das Geld gehen soll. Also ist das Ernährung, ist das Wohnen, Gesundheit und so weiter. Da kann man also nicht jetzt sich für ein bestimmtes Projekt entscheiden, weil man will ja auch täglich über sein Girokonto verfügen. Das passt dann also nicht zusammen, dass man da ein spezielles Projekt finanziert. Aber eben man kann entscheiden, in welche Branche das geht.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar habt ihr irgendwie drei Tipps, auf die ich jetzt so als ähm, Konsumentin, Bürgerin, wie auch immer, achten sollte, wie ich mit dem Geld umgehen soll, dass es nachhaltig ist, also irgendwie was in der Richtung?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich gut informiert, dass man sich von der Kostenlosigkeit von Girokonten löst, denn das äh, also ein Qualitätskriterium, äh, kostenloses Konto kann es nicht geben. Wer vernünftig mit Geld umgehen möchte, der hat einen höheren Aufwand und dadurch entstehen auch Kosten. Und ich denke mal, dass... Wenn man sich ein Bild macht von der Bankenlandschaft, die wir gerade in Deutschland haben und beispielsweise eben auf diese Dinge schaut, wie Transparenz in, in Sachen Information, Kreditvergabe, welche Unternehmen investieren denn in Rüstung oder in Massentierhaltung oder auf Lebensmittelspekulation oder Hochfrequenztransaktionskapitalerträge weiß der Geier. Dann kann man sich aber auch auf Webseiten wie dem fairfinanceguide.de sehr schnell ein gutes Bild davon machen, welche Banken sich positiv in der deutschen Bankenwelt befinden. Und das ist dann auch für den Konsumenten leichter zu erfassen, als es noch vor ein paar Jahren war. Wichtig ist, überhaupt sich zu interessieren dafür, was passiert
3: mit meinem Geld, was bewirkt mein Geld, was geschieht, wenn ich mein Geld der einen oder der anderen Bank gebe oder damit ins Crowdfinanzierung, in die Crowdfinanzierung gehe oder einfach ein Sparbuch bei der Sparkasse. Also überhaupt mal ein Interesse dafür, was bewirkt mein Geld. Das ist, denke ich, das Essentielle ist ja insgesamt auch die Frage, was bewirkt meine Einkaufsentscheidungen oder was bewirke ich, wenn ich Fleisch kaufe oder nicht. Ne, also und, und dieses Interesse für die Wirksamkeit der eigenen Entscheidungen eben auch in den Finanzbereich zu erweitern, das ist, denke ich, das Entscheidende.
2: Also für uns ist einfach wichtig, dass sich nicht nur der Konsument, sondern auch der Bürger angesprochen fühlt, ordentlich mit Geld umgehen zu können, dass es mittlerweile in Deutschland mindestens vier Möglichkeiten gibt durch vier unterschiedliche Institute, die das seit vielen Jahren vorantreiben, auch durch die GABV auf internationaler Ebene und dass wir einfach ein Bewusstsein für nachhaltiges Banking schaffen, denn leider, und das stellen wir immer wieder fest, ist es vielen noch gar nicht bewusst, dass es tatsächlich solche Banken gibt. Okay,
1: dann... Es ist schon ein super Schlusswort und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mir jetzt eure Zeit geschenkt habt und einen Einblick gegeben habt in die GLS-Bank.
2: Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank dir. Ciao.
1: Und nun kommt das Interview mit der Triodos-Bank.
5: Ich möchte zuerst nochmal vielen Dank sagen für die Gesprächseinladung und die Möglichkeit, hier in eurem Podcast vorzukommen. Das ist ganz toll. Da freue ich mich. Vielen Dank. Ja, kurz zu mir. Ich ähm, bin gelernter Journalist und arbeite jetzt seit rund zwei Jahren im Kommunikationsteam der Triodos Bank. Und ähm, da bin ich unter anderem zuständig dafür, den Triodos Blog, die Farbe des Geldes zu schreiben. Da kommt ungefähr so einmal in der Woche ein neuer Artikel zu immer einem anderen Thema. Ja, die Triodos Bank ist eine Nachhaltigkeitsbank. Und das Besondere daran ist, dass es eine europäische Nachhaltigkeitsbank ist. Die gibt es in mehreren Ländern jetzt in der Zwischenzeit. Gegründet wurde sie in den Niederlanden. In Belgien gibt es eine Niederlassung, in Großbritannien, in Spanien, Deutschland und auch in Frankreich. In Deutschland ist die Triodos Bank seit 2009 auf dem Markt. Ja, und ähm, ich glaube, was eine Nachhaltigkeitsbank ist, das werden wir gleich im Gespräch noch besser ja,
1: Was finanzieren Banken eigentlich und äh, wo ist der Unterschied zwischen äh, Triodos und herkömmlichen Banken?
5: Ja, also Banken finanzieren leider eigentlich fast alles. Also Banken, konventionelle Banken, blicken meist einfach nur auf die Zahlen und äh, interessieren sich dafür, ob die Rendite gut ist, die bei Geschäften rauskommt. Das heißt, äh, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Und ähm, viele Banken blicken leider nicht auf die Wirkung, die, ähm, die ihre Bankgeschäfte haben. Also beispielsweise, wenn man einen äh, Kredit an eine Rüstungsfirma vergibt, das interessiert nicht oder einen Kredit an Kohlekraftwerk oder einen Minenbetreiber oder was auch immer, das ist erstmal zweitrangig. Und der große Unterschied zu Nachhaltigkeitsbanken ist, dass ähm, ja, diese Nachhaltigkeitsbanken, manchmal sagt man auch Ethikbanken oder Ökobanken sich dafür interessieren, was mit dem Geld passiert, das ähm, als Kredit vergeben wird. Also die Wirkung zählt. Was, ähm, hat das, ist es, eine, es muss eine positive Wirkung haben, die das Geld dann entfaltet. Also ähm, die Rendite ist erstmal nicht so wichtig und ähm, Nachhaltigkeitsbanken finanzieren keine Geschäfte, die eine negative Rendite für Mensch oder Umwelt hat. Das heißt, wenn Menschen zu Schaden kommen oder wenn die Umwelt geschädigt wird, dann wird so ein Geschäft von einer nachhaltigen Bank niemals finanziert werden. Genau, ein, ein zweiter wichtiger Unterschied zu konventionellen Banken ist die Transparenz. Also meistens weiß man ja nicht, wenn man sein Geld irgendwo auf dem Konto hat, was damit passiert, was die Bank damit finanziert und es interessiert auch viele Leute erstmal nicht. Das ist ja auch okay aber Nachhaltigkeitsbanken, die funktionieren anders und die zeigen ganz transparent, wo das Geld investiert wird, in welche Projekte, welche Unternehmen Kredite erhalten und so kann jeder Kunde immer sehen, aha, das passiert mit meinem Geld, wird für dies und das verwendet, zum Beispiel für den Bau eines Windkraftwerks oder für den Bau einer Schule, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und alle Nachhaltigkeitsbanken, die ich kenne, die stellen das auch ganz transparent auf ihren Websites dar ähm, und jeder kann einfach gucken und sich informieren und schauen, was mit dem Geld passiert. Also Wirkung und äh, Transparenz sind für mich so die zwei wichtigsten Unterscheidungskriterien im Vergleich zu konventionellen Banken.
1: Was bedeutet denn nachhaltig äh, in Bezug auf Geld generell?
5: Ja, ich sage es vielleicht mal so. Also Ich bin der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und Geld ein bislang sehr, sehr unterschätztes Thema ist. Weil ähm, ja viele von uns denken bei Nachhaltigkeit meistens an den eigenen Lebensstil, was ja auch vollkommen okay ist und was auch vollkommen richtig ist. Aber man vergisst so ein bisschen ja, den, das Geld und die riesige Hebelwirkung, die, die Geld hat in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, ich kann dafür äh, vielleicht mal ein kleines Beispiel von Fonds geben. Und zwar hat die ähm, Verbraucherzentrale Bremen, vor drei Jahren glaube ich war das, ähm, untersucht, was für einen ökologischen Fußabdruck ähm, unterschiedliche Fonds haben. Also ähm, Fonds, die man als äh, Otto-Normalverbraucherin oder Verbraucher einfach kaufen kann bei verschiedenen Banken oder auf verschiedenen Plattformen. Und ähm, genau, die Verbraucherzentrale hat geschaut, wie groß der CO2-Ausstoß ist, den ein Fonds hat, wenn man äh, 1000 Euro in ihn investiert. Und äh, der Unterschied zwischen dem besten Fonds und dem schlechtesten Fonds entsprach etwa dem Ausstoß von Treibhausgasen, die bei einer Autofahrt über 4.600 Kilometer entstehen. Also beispielsweise, wenn man vom Nordkap bis nach Neapel mit dem Auto fährt. Und äh, das ist vielen gar nicht bewusst, dass äh, so eine finanzielle Entscheidung auch auf die Umwelt in diesem Fall jetzt so eine große Auswirkung haben kann weil man guckt oft gar nicht, was ist denn in den Fonds drin, die ich da jetzt gekauft habe, welche Unternehmen werden damit finanziert, werden damit Kohlekraftwerke finanziert oder Atomkraftwerke oder was auch immer Und äh, oder die Stahlindustrie, die einen extrem hohen äh, CO2-Ausstoß hat und äh, man kann mit solchen Entscheidungen, wenn man sie bewusst tritt, trifft, schon viel Gutes für die Umwelt tun und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, okay, 1.000 Euro, das sind schon äh, das ist schon ein immenser Treibhausgasausstoß, den ich damit vermutlich unbewusst finanziert habe. Ähm, wenn das jetzt größere Summen sind, lass es mal 100.000 Euro sein, oder im Fall von anderen Banken, lass es mal eine Milliarde sein oder von Pensionsfonds, die aber Milliarden in äh, Aktien und Aktienfonds investieren, da äh, äh, kann man sich leicht ausrechnen, wie die Wirkung da auf den CO2-Ausstoß und auf das Klima insgesamt ist. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um zu verdeutlichen, äh, wie Nachhaltigkeit und Geld jetzt in dem Fall von äh, ökologischer Nachhaltigkeit zusammenhängen. Nachhaltigkeit ist natürlich in Bezug auf Geld nicht nur ökologisch, sondern es hat auch eine soziale Dimension. Beispielsweise ähm, die Triosbank finanziert ähm, auch viele nachhaltige Immobilien, so nennen wir den Bereich. Das heißt, da gucken wir, dass ähm, wir auf dem Mietmarkt auch Immobilien zur Verfügung stehen, stellen für Menschen, die weniger viel Geld haben, die, wen die weniger vermögend sind, so sodass ähm, ja auch in besseren Lagen ähm, Menschen mit geringerem Einkommen wohnen können und äh, wollen so ein bisschen der Mieterverdrängung vor allem in Großstädten entgegenwirken.
1: Wie positioniert sich jetzt die Triodos Bank zur Massentierhaltung? Kannst du da was zu sagen?
5: Die Landwirtschaft und natürlich damit auch äh, Tierhaltung verbunden ist ein Bereich, in, die, in den die Triodos Bank investiert. In Deutschland weniger als in anderen Ländern und Massentierhaltung ist ein ganz klares Ausschlusskriterium für die Triodos Bank. Also wir würden niemals in einen Betrieb investieren, der Massentierhaltung als Geschäftsmodell hat, sondern wir investieren äh, konsequenterweise nur in ökologische Landwirtschaft und nur in ökologische Lebensmittelproduktion. Und in Bezug auf Tierrechte arbeiten wir nach dem Prinzip der fünf Freiheiten, also die wir respektieren. Das heißt, die Tiere, die in einem Betrieb gehalten werden, die, der von der Triodos Bank finanziert wird, die müssen Freiheit von Hunger und Durst haben, Freiheit von Unbehagen, Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit Freiheit zum die Freiheit zum Ausleben ihres normalen Verhaltens und die Freiheit von Angst und Leiden. Also wir wollen Tierhaltung auf jeden Fall verbessern. Das ist eines unserer großen Ziele im Bereich der Lebensmittelproduktion und ähm, schließen das konsequent aus Massentierhaltung zu finanzieren.
1: Gibt es da irgendwelche Beispielbetriebe? Weil ich kann ähm, also du weißt ja, dass ich vegan lebe. Mhm. <lacht> da ist das natürlich ähm, denk ich mir so als Veganerin, ist das denn überhaupt möglich, dass ein Tier, das eben gehalten wird, äh, dann wirklich frei diese fünf Freiheiten haben kann? Also ähm, das ist jetzt so ein Grundsatz. Ne? Das ist hm. schon ein Problem, aber habt ihr da irgendwie ähm, Beispielbetriebe, die ihr unterstützt?
5: In den Niederlanden gibt es viele Beispiele, das müsste ich aber nochmal nachliefern. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Und, ähm, ja, von von Biobauernhöfen, die von uns unterstützt werden.
1: Okay, also das ist dann generell, sind es halt Biohöfe, also entweder genau. jetzt äh, Demeter oder ähm, andere Biobetriebe. Also Bioland muss ja nicht unbedingt Tiere halten. Bei Demeter, weiß ich, gehört es zum Kreislauf dazu, dass Sie Tiere halten müssen. Ähm, das heißt, das ist also Demeter, sowas ist für euch... Schon okay, sage ich mal, als äh, dass dann die fünf Freiheiten einfach dann berücksichtigt werden.
5: Genau, das wäre für uns in dem Fall in Ordnung und ähm, ja, eine, eine bessere Art der Landwirtschaft, die wir versuchen damit zu fördern. Auf Tierhaltung ganz zu verzichten, das könnte irgendwann mal am Ende stehen, tatsächlich, aber ein erster Schritt ist es erstmal von der großen schlechten konventionellen Landwirtschaft wegzukommen. Es gibt noch andere Bereiche, in denen wir zum Beispiel vegane Projekte fördern. Das sind, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat die ersten veganen Boxhandschuhe entwickelt. Vehement heißt der. Und so haben wir mehrere kleine Beispiele von kreativen Menschen, die versuchen, Produkte zumindest ohne tierische Erzeugnisse erstellen zu können.
1: Ja, da passt jetzt ganz gut die letzte Frage dazu. Wenn man jetzt Geld anlegt, ist es dann möglich, das nur in vegane Projekte anzulegen?
5: Das ist leider nicht möglich. So gut können wir das nicht äh, trennen. Das, äh, das geht leider nicht. Das ist auch Dafür wäre der Bereich dann noch zu klein. Und so funktioniert eine Bank leider nicht, dass man das so, so strikt trennen kann. Wir können immer nur sagen, ähm, was wir insgesamt mit dem Geld finanzieren, welche Projekte aber dass man einzelne Projekte aussuchen kann, in die das Geld fließt, das geht leider nicht.
1: Was müsste passieren, damit das klappen könnte? Also wie müsste sich das in Zukunft entwickeln?
5: Das ist ehrlich gesagt in der Bank total schwierig, das so strikt zu trennen mit den Geldflüssen. Ich kann mir vorstellen, sowas geht zum Beispiel dann gut über Crowdfunding, wo man dann wirklich sagen kann, okay, hier stellt sich ein Projekt vor, ein veganes Projekt und da kannst du dann dein Geld tatsächlich nur nur für, dieses, für diese eine Sache anlegen. Da ist es deutlich besser möglich als ja im, im konventionellen Bankgeschäft. Was wir ganz oft hören ist, ähm, wenn ich zu einer nachhaltigen Bank gehe, dann ist das so quasi, wie wenn ich Geld spenden würde. Das ist keine richtige Bank und ähm, ich mache das nur, weil ich in Anführungsstrichen ein Gutmensch bin oder so. Und das ist eben nicht so. Das ist ein großes Vorurteil, denn ähm, nachhaltige Banken die bieten inzwischen Girokonten, Festgeldkonten etc. alles Mögliche an, was man sonst auch bei einer Sparkasse, bei einer Volksbank oder bei einer anderen Bank bekommen würde. Und die Konditionen sind genau so wie bei anderen Banken auch. Vielleicht kostet äh, die Kontoführung manchmal ein bisschen mehr. Das muss aber auch nicht sein. Und ähm, ja, mit diesem Vorurteil würden wir gerne aufräumen, dass viele Menschen im Kopf haben, das sei mit extremen Kosten verbunden wenn man zu einer Nachhaltigkeitsbank wechselt. Und es ist wirklich nicht schwer. Man kann einfach ruckzuck das Konto wechseln. Das äh, ist sehr erleichtert worden in den letzten Jahren. Und deshalb, wer klein anfangen will, der kann einfach mal sein Girokonto umziehen und bei einer nachhaltigen Bank ein Konto aufmachen. Und damit ist schon für die Nachhaltigkeit einiges getan.
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Michael, dass wir die Möglichkeit hatten, jetzt miteinander zu sprechen und dass du uns an deinem Fachwissen auch hast teilhaben lassen.
5: Sehr gerne. Ich danke dir auch nochmal.
1: Und jetzt abschließend noch Frau Brendel von der Verbraucherzentrale Bremen, quasi so als
4: neutraler Counterpart. Hallo, mein Name ist Ulrike Brendel. Ich leite bei der Verbraucherzentrale Bremen das Projekt ethisch-ökologische Geldanlage. Hier informieren wir Verbraucher über nachhaltige Geldanlagen, welche Konditionen es bei welchen Finanzinstituten gibt. Was
1: finanzieren Banken eigentlich und äh, wo ist der Unterschied zwischen nachhaltigen und
4: herkömmlichen Banken? Ja, wenn Sie Ihr Gespartes jetzt vielleicht zur Sparkasse oder der Deutschen Bank, der Volksbank und so weiter bringen für ein Tagesgeldkonto, für eine Sparanlage oder auch ein dann wird in der Regel nicht darauf geachtet, worein das Geld investiert wird. Das heißt, es kann in Atomkraftwerke fließen, es kann an Unternehmen gehen, die aus der Waffen- und Rüstungsbranche kommen oder eben in Unternehmen investiert werden, die mit Kinderarbeit arbeiten. Das heißt, Branchen, die... Ja, aus Umwelt- oder ethischer Sicht eben kritisch sind. Anders bei sogenannten nachhaltigen Banken. Hier wird eben Wert gelegt, dass auf best in bestimmte Branchen nicht investiert wird und andererseits in besonders nachhaltige Branchen gezielt Geld fließt. Das können Kindergärten sein, das kann die ökologische Landwirtschaft sein. Bildungseinrichtungen oder eben auch erneuerbare Energien. Bei den alternativen Banken äh, unterscheidet man in der Regel zwischen den, Nach äh, zwischen den alternativen Banken und den kirchlichen Banken. Die alternativen Banken kommen aus dem umwelt- oder anthroposophischen Bereich. Das ist zum Beispiel die Triodos Bank aus den Niederlanden, die GLS Bank und die Ethikbank, eine Tochterfirma einer Volksbank oder eben auch noch die Umweltbank. Und bei den kirchlichen Banken, diese kommen eben aus dem kirchlichen Umfeld, katholisch sowie evangelisch. Allgemein haben all diese Banken ethisch-ökologische Anlagekriterien, die sie berücksichtigen. Allerdings ähm, die kirchlichen Banken haben zumeist noch Nachholbereich in den Bereichen Kohle und Erdöl, also Klimaschutz. Es sind auch nicht alle, schließen auch nicht alle. Die Atomkraft aus oder auch Massentierhaltung wird gerade bei vielen kirchlichen Banken nicht als Ausschlusskriterium gewählt. Wer sein Geld äh, bei nachhaltigen Banken anlegen möchte, muss in der Regel damit rechnen, dass es sich um eine Direktbank handelt. Einige der alternativen und kirchlichen Banken haben zwar Filialen, aber das Filialnetz ist da doch sehr lokal eingeschränkt. Das heißt, man muss sich sozusagen auf Online-Banking einstellen. Auch wenn man bei einer ethisch-ökologischen Bank Online-Banking meist machen muss, heißt das nicht, dass man nicht leicht an Bargeld kommt. Im Gegenteil, die meisten haben mit Bankengruppen Verträge. So kann man zum Beispiel bei der GLS-Bank oder bei der Ethikbank kostenlos Geld an allen Volks- und Reifeisenbankenautomaten abheben. Und bei der Triodos-Bank geht das kostenlos mit der Kreditkarte.
1: Und was bedeutet nachhaltig in Bezug auf Geld jetzt generell? Also wie
4: kann Geld nachhaltig sein? Ja, Geld an sich ähm, kann natürlich nachhaltig, ich sag mal, arbeiten. Das heißt, ähm, indem man es eben in besonders ethische oder ökologische Branchen anlegt, kann das Geld da Gutes tun, kann die Energiewende zum Beispiel vorantreiben, kann dafür sorgen, dass Kindergärten oder Bildungseinrichtungen finanziert werden. Und auf der anderen Seite, wenn das Geld aber eben nicht in umweltkritische Branchen fließt, wie jetzt die Atomindustrie oder die Kohle- und die Erdölindustrie, dann kann das Geld natürlich sozusagen Gutes tun, indem es solche Branchen halt nicht mitfinanziert. So, jetzt interessiert uns
1: natürlich, was ist dein nächster Schritt? Bist du schon bei einer nachhaltigen Bank mit deinem Girokonto? Oder bist du gerade in der Umstellungsphase? Wie wirst du dich entscheiden? Also uns freut es auch, wenn du uns eine E-Mail schreibst und mal Bescheid gibst, wie dir das jetzt so geholfen hat, ob es dir geholfen hat und welche Entscheidungen du treffen
0: wirst. Und in diesem Sinne überlassen wir dich jetzt mal deinen weiteren Überlegungen und verabschieden uns.
1: Aber nicht ohne uns noch bei unserem Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen zu... Oh, wie äh,
0: konnte ich vergessen?
1: Zu unterstützen, wollte ich schon sagen. Zu dran. unterstützen. Du hast mich gerade <lacht> auf das Konzept gebracht zu bedanken, denn äh, die sind uns wirklich super treu, vielleicht nicht ergeben, aber sie sind uns super treu. Super treu, ja. <lacht> super treu. Und das wollen wir natürlich auch ausreichend würdigen. Dann sage ich jetzt auch nochmal in diesem Sinne
0: in Hamburg-Schwitzmann. Tschüss!
1: Und auf Wiederhören!